0: 3. Ella
1: había entrado en mi mundo, en la umbría y negra Humberlandia, con violenta curiosidad. La inspeccionaba con una mueca de divertido disgusto, y ahora me parecía que estaba dispuesta a marcharse con un sentimiento muy parecido a la franca repulsión. Nunca vibraba bajo mi caricia y un estridente, «¿Qué crees que estás haciendo?» era cuanto obtenían mis esfuerzos al país maravilloso que yo le ofrecía. Prefería la película más estúpida, el relato más empalagoso. No hay nada más atrozmente cruel que una niña adorada. Basta decir que entre una hamburguesería y una humberquesada, siempre preferiría invariablemente con fría precisión aquella. ¿He hablado ya de aquel milbar que visité en una ocasión? Pues se llamaba nada menos que la reina frígida. Sonriendo con cierta tristeza apodéalo, mi princesa frígida. Ella no comprendió esa melancólica broma. No frunzas el ceño, lector. No quiero dar la impresión de que no hice lo posible por ser feliz. El lector debe comprender que, dueño y esclavo de una ninfula, el viajero encantado está, por así decirlo, más allá de la felicidad pues no hay en la tierra otra felicidad comparable a la de amar a una nímfula Es una felicidad hors concours. Pertenece a otra clase, a otro plano de sensibilidad. A pesar de las alaracas y muecas que hacía, y a pesar de su vulgaridad y del peligro y de la horrible tragicidad de todo ello, yo me empecinaba en mi paraíso escogido. Un paraíso cuyos cielos tenían el color de las llamas infernales, pero con todo un paraíso. El hábil psiquiatra que estudia mi caso, asumido por el doctor Humber, confío en un estado de fascinación leporina, sin duda estará ansioso por saber que llevé a Lolita junto al mar para encontrar allí por fin la gratificación de un anhelo de mi vida toda y perder la obsesión subconsciente de un amor infantil incompleto con la señorita Lee de mis comienzos. Y bien, camarada, Permíteme decirte que no busqué ninguna playa, aunque también debo confesar que cuando llegamos al espejismo de su agua gris, mi compañera de viaje me había garantizado ya tantos deleites que la búsqueda de un reino junto al mar, una riviera sublimada o lo que fuere, lejos de ser el impulso del subconsciente, se había convertido en la persecución racional de un estremecimiento puramente teórico. Los ángeles lo sabían, y dispusieron las cosas consecuentemente. Una visita a una cueva plausible en la costa atlántica fue completamente frustrada por un temporal. Un cielo de nubes espesas, olas fangosas, una sensación de niebla infinita, pero de algún modo muy concreta. ¿Qué podía ser más alejado del terzo encanto de la ocasión azul como un zafiro, y de la rosada templanza de mi amor de la riviera? Un par de playas semitropicales en el Golfo, aunque harto brillantes, estaban plagadas de alimañas ponzoñosas y barridas por huracanes. Al fin, en una playa californiana, ante el fantasma del Pacífico, di con el aislamiento harto perverso de una ensenada desde la cual se oían los chillidos de un grupo de Girl Scouts que tomaban su primer baño en una parte aislada de la playa, detrás de unos árboles podridos pero la niebla era como una sábana mojada, y la arena estaba pegajosa, y lo estaba cubierta de esa arena y tenía carne de gallina, y por vez primera en mi vida la deseaba tanto como a un maná. Quizá mis lectores afines den un respingo si les digo que, aunque hubiéramos descubierto en alguna parte un pedazo de playa simpático, habría sido demasiado tarde puesto que mi verdadera liberación había ocurrido antes, cuando Annabel Huss, alias Dolores Lee, alias Loleta, se me mostró dorada y castaña, de rodillas, mirando hacia arriba, en aquella presuntuosa galería, en un ambiente marino ficticio, deshonesto pero eminentemente satisfactorio, aunque sólo había en los alrededores de la vecindad un lago de segundo orden. Esas eran, pues, las sensaciones peculiares influidas, si no provocadas, por los dogmas de la psiquiatría moderna. Por consiguiente, me aparté, retiré a mi Lolita, de playas que o bien eran demasiado lúgubres cuando estaban solitarias, o demasiado populares cuando resplandecían. Sin embargo, movido acaso por recuerdos de infructuosas búsquedas de parques públicos en Europa, estaba muy interesado por las actividades al aire libre, y deseoso de encontrar espacios convenientes en una naturaleza donde había padecido tan vergonzosas privaciones. También en esto sería burlado. La decepción que debo registrar en esta nueva ocasión, mientras gradúo suavemente mi relato hacia la expresión del riesgo y el temor incesante que corrían a través de mi deleite, no ha de reflejar en modo alguno los paisajes agrestes, líricos, épicos, trágicos, pero nunca arcádicos de Norteamérica. Son hermosos, de una belleza desgarradora, con una calidad de abandono infinito, inefable, inocente, que ya no poseen mis barnizadas aldeas de juguete suizas, ni los alpes elogiados hasta el hartazgo. Innumerables amantes se han deslizado y se han besado en el pulido césped de las laderas europeas, en el musgo aterciopelado junto a arroyos higiénicos y asequibles, sobre rústicos bancos debajo de robles con iniciales, y en tantas cabanes en tantos bosques de hayas Pero en las soledades de Norteamérica, el amante al natural no encontrará fácil dedicarse al más antiguo de los crímenes y los pasatiempos. Plantas ponzoñosas queman las nalgas de su amada, infinitos insectos pican las suyas, Ásperas muestras de la flora local aguijonean las rodillas del amante, y las alimañas se ensañan con las de la amada, y todo alrededor se oye el persistente susurro de serpientes potenciales. ¡Qué dije, dragones semi Mientras semillas parecidas a cangrejos de flores feroces se adhieren como una horrible costra verde tanto a los calcetines negros como a los blancos cubiertos de fango. —¡Exagero un poco! Un mediodía de verano, justo al borde de la espesura, donde unas flores de color celestial acompañaban todo el curso de un rizado arroyo de la montaña, encontramos Lolita y yo, un lugar románticamente aislado, a unos cien pies sobre el paso donde habíamos dejado el automóvil. La pendiente nunca parecía haber sido hollada. Un último pino jadeante se tomaba un merecido descanso en la roca a la que había trepado. Una marmota nos silbó y desapareció. Bajo la manta que tendí para lo crepitaron blandamente unas flores secas. Venus fue y vino. El risco dentado que coronaba el talud y una maraña de arbustos más allá de nosotros parecía protegernos tanto del sol como del hombre. Pero ¡ay! no advertí una imperceptible huella marginal que serpeaba entre los arbustos y las rocas a pocos pasos de nosotros. Fue entonces cuando estuvimos más cerca que nunca de ser descubiertos, y no es de asombrarse que esa experiencia mitigara para siempre mi sed de amores rurales. Recuerdo que la operación estaba terminada, terminada por completo, y lo lloraba en mis brazos una saludable tempestad de sollozos después de uno de los accesos de mal humor que se habían hecho tan frecuentes en ella durante ese año, por lo demás admirable. Yo acababa de retractarme de cierta promesa tonta hecha en un momento de pasión ciega e impaciente, y ella se agitaba y lloraba, y pellizcaba mi mano acariciadora, y ya reía feliz, y el atroz, increíble, insoportable, y supongo eterno horror que ahora conozco, Solo era entonces un punto negro en el azul de mi bienaventuranza. Así estábamos ambos, cuando con uno de los sobresaltos que han acabado por desquiciar mi pobre corazón, descubrí el fijo mirar de los negros ojos de dos niños extraños y hermosos, un faunulo y una ninfula, a quienes proclamaba parientes, sino no gemelos, el mismo pelo oscuro y lacio, y las mismas mejillas sin sangre. Estaban de cuclillas observándonos los dos con trajecitos azules, confundidos con las flores de la montaña. Tiré de la manta en un intento desesperado de ocultarnos, y en ese mismo instante, algo que parecía una inmensa pelota a pintas entre el sotobosque, a pocos pasos de nosotros, adquirió un movimiento rotativo y se transformó en la figura de una fornida dama que se incorporaba gradualmente y que con un movimiento rapaz agregó automáticamente a su ramillete un lirio silvestre escrutándonos por encima del hombro, más allá de sus encantadores niños labrados en piedra azul. Ahora que mi conciencia es una confusión absolutamente diferente. Sé que soy un hombre valiente, pero en esos días lo ignoraba, y recuerdo que mi propia sangre fría me sorprendió. Con la orden apenas murmurada quedamos a un sudoroso animal adiestrado que yace distraídamente. ¡Qué loca esperanza! qué odio hace latir el flanco del joven animal qué negro dardo atraviesa el corazón del domador hice levantáralo y ambos caminamos decorosamente para correr después indecorosamente hacia el automóvil tras él había una elegante rubia aparcada y un apuesto asirio de barbilla azul de puro negra un monsieur treviat con camisa de seda y pantalones magenta sin duda, el marido de la corpulenta botánica, fotografiaba gravemente el letrero indicador de la altura del paso. Estaba a más de diez mil pies, y yo estaba sin aliento. Con un chirrido y un patinazo arrancamos. Lo aún luchaba con sus ropas y me maldecía en su lenguaje que nunca había imaginado al alcance de los niños, y menos aún en sus labios. Hubo otros incidentes desagradables. El del cinematógrafo, por ejemplo... En esa época, Lo aún tenía una verdadera pasión por el cine. Habría de declinar en tibia condescendencia durante el segundo año de su escuela secundaria. Vimos, voluptuosamente, sin discriminación, 150 o 200 películas solo durante ese año, y en los periodos en que íbamos con más frecuencia al cinematógrafo, llegamos a ver una película hasta media docena de veces, ya que acompañaba a otras en una misma semana y nos perseguía de ciudad en ciudad. Sus películas favoritas eran, en ese orden, las musicales, las de Lampa y las de Vaqueros. En las primeras, cantantes y bailarines de verdad hacían carreras irreales en un ámbito de existencia a prueba de aflicciones, del cual estaban desterrados la muerte y la verdad, y en el cual, por fin, el padre de una corista, hombre de blanca cabellera, ojos húmedos y técnicamente inmortal, acababa aplaudiendo su apoteosis, aunque al principio se había mostrado reacio en un Broadway fabuloso. El AMPA era un mundo aparte en él. Heroicos periodistas eran torturados. Las apuestas telefónicas alcanzaban billones, y en una tensa atmósfera de pésima puntería, los villanos eran perseguidos a través de albañales y depósitos por policías patológicamente temerarios. Yo había de procurarles menos ejercicio. Finalmente teníamos los paisajes arbolados, los bravos jinetes de ojos azules y rostros floridos, la bonita maestría que llegaba a Roaring Gorge, el caballo con sus relinchos, el tropel espectacular, la pistola arrojada a través del plateado vidrio de la ventana, la montaña de polvorientos muebles anticuados que se desmoronaba, la estupenda lucha a puñetazos, la mesa usada como arma, el oportuno salto mortal, la mano atravesada que aún reptaba hacia el cuchillo caído, el gruñido el chasquido del puño contra la mandíbula, el puntapié en el vientre, e inmediatamente después de un prodigio de dolor que habría hospitalizado a Hércules, y que ahora ya conozco yo mismo, sólo una magulladura en la bronceada mejilla del héroe entusiasta que abrazaba a su esplendorosa novia fronteriza. Recuerdo una matiné en un teatrillo sin aire, atestado de niños y del cálido hálito del maíz tostado. La luna estaba amarilla sobre el cantante de pañuelo al cuello, y su dedo estaba sobre la cuerda desafinada, y su pie sobre un tronco de pino. Y yo había rodeado inocentemente con mi brazo los hombros del lo, y había aproximado mi mandíbula a su sien, cuando dos arpías detrás de nosotros empezaron a murmurar las cosas más extrañas. Ignoro si entendí bien, pero lo que creí entender me hizo retirar mi mano acariciadora y desde luego el resto de la película fue ininteligible para mí. Otro sobresalto que recuerdo está relacionado con un pueblecito que atravesamos una noche durante el viaje de regreso. Una vez se me había ocurrido decirle que la escuela a que asistiría en Bearsley era más bien elegante, no coeducacional... Y sin disparates modernos, tras lo cual Lo empezó a endilgarme una de sus furiosas arengas suyas, donde ruegos, insultos, autoafirmaciones, alusiones, malas palabras y desesperación pueril se mezclaban en un exasperante remedo de lógica que exigía un remedo de explicación de mi parte. Aturdido por sus palabrotas, sería una cretina si tomara en serio tu opinión, inmundo, no te hagas el mandón, te desprecio, etc. Corría velozmente a través de la ciudad dormida, siguiendo mi ritmo de la carretera, cuando dos patrulleros enfocaron el automóvil con sus focos y me ordenaron que me apeara. Chisté a Lo, que seguía automáticamente sus imprecaciones. Los hombres nos escrutaron a los dos con malévola curiosidad. Lolita, de súbito toda um, hoyuelos, le sonrió dulcemente como nunca sonreía a mi orquídea masculinidad pues en cierto sentido lo temía la ley aún más que yo, y cuando los amables oficiales nos perdonaron y subimos al automóvil servilmente, sus párpados se cerraron y fluctuaron en un remedo de absoluta postración. Debo hacer aquí una curiosa confesión. El lector reirá, pero debo decir que en verdad nunca pude saber con exactitud cuál era mi situación legal, y aún no la conozco. Oh, me he enterado de algunos pormenores». Alabama prohíbe que el tutor cambie el domicilio del menor sin orden del tribunal. Minnesota, ante la que me quito el sombrero, prescribe que cuando un pariente se hace cargo de la custodia permanente de cualquier menor de catorce años, la autoridad de un tribunal es improcedente. Pregunta. El padrastro de una encantadora niña sollozante. Un padrastro con sólo un mes de parentesco un diodo neurótico en sus años maduros, y medios moderados pero independiente, con los parapetos de Europa, un divorcio y unos cuantos manicomios en su haber? ¿Puede considerarse un verdadero pariente y por ende un tutor natural? De lo contrario, debía, podía yo razonablemente, atreverme a notificar a algún departamento de bienestar público y elevar una petición, pero ¿cómo se eleva una petición?, para que un agente del tribunal investigara al manso y evasivo Humbert y a la peligrosa Dolores Hayes? Los muchos libros sobre matrimonio, violación, adopciones, etcétera, que consulté culpablemente en las bibliotecas públicas de ciudades grandes y pequeñas, nada me dijeron, aparte de insinuarme oscuramente, que el Estado es el tutor máximo de todos los menores. Pilvin y Sappel, si recuerdo bien sus nombres en un impresionante volumen sobre el aspecto legal del matrimonio, ignoran completamente a los padrastros con niñas huérfanas en sus manos y rodillas. Mi mejor amigo, un trabajo monográfico, Chicago, 1936, que me fue alcanzado con grandes esfuerzos desde un remoto estante polvoriento por una inocente solterona, dice, «No existe el principio de que cada menor deba tener un tutor». Los tribunales son pasivos en este caso, y solo intervienen cuando la situación del menor se hace abiertamente peligrosa. Deduje que el tutor era nombrado a petición expresa y deseo suyo. Pero podían pasar meses antes de que se le diera audiencia, y de que creciera su par de alas grises, y mientras tanto la menor demoníaca quedaría librada a su propio capricho. Y ese, después de todo, era el caso de Dolores Hayes al fin llegaría a la audiencia. Unas cuantas preguntas desde el asiento, unas pocas y fehacientes respuestas del abogado, una sonrisa, una inclinación, una ligera llovizna afuera y la cosa quedaba arreglada. Pero yo no me atrevía. «Apártate, sé un ratón, acurrúcate en tu agujero». Los tribunales solo adoptan una extravagante actividad cuando hay de por medio una cuestión monetaria. Dos tutores codiciosos, una huérfana robada, una tercera camarilla, aún más codiciosa. Pero aquí todo estaba perfectamente en orden. Se había hecho un inventario y la frugal propiedad de su madre aguardaba intacta la mayoría de edad de Dolores Hess. La mejor táctica parecía abstenerse de toda gestión. Pero, ¿y si algún entrometido, alguna sociedad humanitaria, se inmiscuía al verme demasiado quieto? El amigo Farlop, que era un abogado de mala muerte y debió ser capaz de proporcionarme algún buen consejo, estaba demasiado ocupado con el cáncer de Jeanne para hacer algo más de lo que había prometido, o sea, cuidar de las magras posesiones de Charlotte, mientras yo me recobraba gradualmente de la conmoción de su muerte. Yo le había hecho creer que Dolores era mi hija natural, y de ese modo esperaba que no se devanara los sesos pensando en nuestra situación. Como el lector ya habrá deducido, soy muy mediocre hombre de negocios, pero ni la indolencia ni la ignorancia me habrían impedido buscar la ayuda profesional en otra parte. Lo que me detuvo fue la angustiosa sensación de que, si me interponía de algún modo al destino y trataba de racionalizar su fantástico don, ese don me sería arrebatado como el palacio en la cumbre de la montaña en el cuento oriental, que se desvanecía cada vez que un propietario en ciernes preguntaba a su guardia cómo era posible que una franja de cielo crepuscular pudiera verse claramente desde lejos entre la negra roca y el basamento. Resolví que en el Biersley, sede del Biersley College para Mujeres, tendría acceso a obras de consulta que aún no había podido estudiar, como por ejemplo, el Tratado de Werner sobre Ley Norteamericana de Tutoría, y algunas publicaciones de la oficina de publicaciones sobre menores de los Estados Unidos. Resolví, asimismo, que cualquier cosa era mejor para lo que la desmoralizadora vacuidad en que vivía. La lista dejaría perplejo a un educador profesional, pero a pesar de todas mis persuasiones y escándalos, no podía hacerle leer otra cosa que historietas o relatos en revistas para mujeres norteamericanas. Cualquier tipo de literatura ligeramente superior le olía a escuela, y aunque teóricamente estuviera dispuesta a disfrutar A Girl of the Limberlot o Las Mil y una Noches o Mujercitas, estaba decidida a no desperdiciar sus vacaciones con lecturas tan superiores. Ahora creo que fue un gran error regresar al este y llevarla a esa escuela privada de Biarsley en vez de vagabundear por la costa mexicana. Mientras ese vacabundeo hacía posible ocultarnos un par de años en el placer subtropical, hasta poder casarme sin peligro con mi pequeña criolla, pues he de confesar que según la condición de mis glándulas y ganglios, en el transcurso de un mismo día podía pasar de un polo al otro. Desde la idea de que, hacia 1950, debería liberarme de alguna manera de una adolescente difícil que habría perdido su magia de ninfula, hasta la idea de que, con paciencia y suerte, podría eventualmente hacerla concebir otra ninfula con mi sangre en sus exquisitas venas, una segunda lolita, que hacia 1960 tendría ocho o nueve años, mientras yo estaría aún dans la force de Ligue. En verdad, el telescopio de mi mente era suficientemente poderoso como para distinguir en la lejanía del tiempo una Béliard en Corvette el extravagante y tierno doctor Humbert todavía vigoroso. En los días de ese frenético viaje nuestro, no dudaba que como padre de Lolita I era un ridículo fracaso. Hice cuanto estuvo a mi alcance. Leí y releí un libro con el título inocentemente bíblico de «Conoce a tu propia hija», comprado en la misma tienda donde compré para Lo, en su decimotercer cumpleaños, un volumen en edición de lujo, con ilustraciones comercialmente hermosas de La Sirenita de Andersen. Pero aún en nuestros mejores momentos, cuando nos sentábamos a leer en días lluviosos, los ojos de Ló viajaban desde la ventana hasta su reloj de pulsera y de nuevo hacia la ventana, o celebrábamos una comida tierna y apacible en algún lugar atestado, o jugábamos una infantil partida de naipes, o salíamos de compras... ¿O mirábamos silenciosos con otros conductores y sus niños? ¿Algún automóvil destrozado y manchado de sangre, con un zapato de mujer joven en su interior? Lo decía mientras reanudábamos la marcha. Ese era exactamente el mocasín que quise describirle al empleado en aquella tienda. En esas especiales ocasiones, me juzgaba a mí mismo un padre tan poco plausible como ella lo era en cuanto a hija acaso ese viaje culpable viciaba nuestras facultades de encarnar esos papeles? Un domicilio fijo, las actividades colegiales propias de una niña, redundarían en su provecho? Al elegir Beardsley me guié por el hecho de que había allí una escuela para niñas relativamente seria, pero también por la presencia del colegio para mujeres. En mi deseo de verme casé, de apegarme de algún modo a una superficie corriente con que se fundieran mis extravagancias. Pensé en un hombre que conocía en el departamento de francés del Biarles College. Era lo bastante amable como para utilizar mi libro de texto, y alguna vez intentó que diera en ese establecimiento una conferencia».
0: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. ba, -ba, -ba, -ba.
1: No tenía yo la menor intención de hacerlo, pues como ya he observado en estas confesiones, pocos físicos odio tanto como el de las terneras pesadas, espesas, de pelvis baja y cutis deplorable que asisten a la escuela secundaria, en las cuales quizá vea el ataúd de tosca carne femenina en que se entierran vivas mis ninfulas. Pero yo anhelaba un nivel, un fondo, un simulacro, y como pronto ha de verse, había también otro motivo, una razón bastante artera, por la cual la compañía del viejo Gastón godán me sería particularmente segura. Además, estaba de por medio la cuestión monetaria, mis rentas menguaban, agotadas por nuestro viaje de placer. En verdad, yo me atenía a los moteles más baratos, pero de cuando en cuando había un hotel de lujo, o un rancho presuntuoso y remilgado que mutilaba nuestro presupuesto. Sumas corrosivas se gastaban, asimismo, en excursiones y ropas para lo, y el viejo automóvil de la Hes, aunque aún muy fuerte y leal, necesitaba muchas reparaciones pequeñas e importantes, en uno de nuestros mapas de excursiones que ha logrado sobrevivir entre los papeles que las autoridades me han permitido utilizar para escribir mi declaración, encuentro algunas marcas que me ayudan a calcular lo siguiente. Durante ese extravagante año de 1947-1948, de agosto a agosto, alojamiento y comidas nos costaron unos $5,500. La gasolina, el aceite y las reparaciones... 1234 y varios extras casi la misma suma de modo que en unos 150 días de marcha real cubrimos casi 27 mil millas más unos 200 días de paradas intermedias este modesto rancher gastó alrededor de 8 mil dólares o más bien 10.000 porque sin duda he olvidado muchos dispendios poco práctico como soy así viajamos hacia el este yo más devastado que fortalecido por la satisfacción de mi pasión, ella resplandeciente de salud, con su cresta bilíaca aún tan breve, como la de un muchacho, aunque su estatura había aumentado dos centímetros y su peso tres kilos. Habíamos estado en todas partes. No habíamos visto nada en realidad. Y hoy me sorprendo pensando que nuestro largo viaje no había hecho otra cosa que ensuciar con un sinuoso reguero de fango el encantador, confiado, soñador, enorme país que entonces, retrospectivamente, no era para nosotros sino una colección de mapas de puntas dobladas, libros turísticos estropeados, neumáticos gastados y sus sollozos en la noche, cada noche, cada noche, no bien me fingía dormido. 4 cuando a través de decoraciones de luz y sombra nos dirigimos hacia el número catorce de la calle Toyer, un serio muchachito nos recibió con las llaves y una nota de gastón que había alquilado la casa para nosotros. Miló sin dirigir al nuevo ambiente una sola mirada. Encendió distraídamente la radio hacia la cual la llevó su instinto, se echó en un sofá de la sala, con unas cuantas revistas viejas de que se proveyó, con el mismo aire preciso y ciego metiendo la mano en la anatomía inferior de una mesilla. En verdad, poco me importaba el lugar donde debía residir, con tal de poder encerrar a mi Lolita en alguna parte. Pero supongo que durante mi correspondencia con el vago Gastón, había llegado a representarme una casa de ladrillo y hiedra. La casa, en realidad, tenía un desalentador parecido con el hogar de Charlotte, apenas a cuatrocientas millas de allí la misma fealdad en su madera gris, en su techo en declive, en sus toldillos. Los cuartos, aunque más pequeños y amueblados, con más presunción, eran harto similares. Pero mi estudio resultó ser, por cierto, mucho más amplio, con unos dos mil libros sobre química, dispuestos desde el cielo raso hasta el piso, que mi arrendatario, de vacaciones por entonces, utilizaba para sus clases en el Beardsley College. Yo había esperado que la escuela de Viadley para niñas, una escuela diurna muy cara, con almuerzos incluidos y un espléndido gimnasio, al cultivar esos cuerpos jóvenes suministraría cierta educación formal a sus mentes. Gastón Godin, que muy pocas veces estaba en lo cierto al juzgar el medio norteamericano, me había advertido que la institución podía ser de esas que enseñan a las niñas, como observó con su predilección de extranjero por ese tipo de hallazgos, no a deletrear muy bien, pero sí a oler muy bien. No creo que lograra siquiera eso. Durante la primera entrevista, su directora, la señorita Pratt, aprobó los hermosos ojos azules de mi hija. ¡Azules! ¡Lolita! Y mi propia amistad con ese genio francés. ¡Genio! ¡Gastón! Después, entregando a Dolly a cierta señorita Corborat, frunció el ceño en una especie de «requirement» y dijo, «Nuestro interés principal, señor Humber, no es que nuestra estudiante sea rata de biblioteca o puedan localizar todas las capitales de Europa que nadie conoce. De todos modos, o sepan de memoria la fecha de batallas olvidadas. Lo que nos interesa es la afinidad de la niña con su grupo social». Por eso enfatizamos cuatro puntos arte dramático, danza, conversación y vida social. Determinados hechos nos lo imponen. Su deliciosa Dolly ingresará pronto en un grupo, el de las niñas de su edad, en que las relaciones, salidas, vestidos, maneras, significarán para ella tanto como los negocios, las relaciones comerciales, los éxitos financieros para usted, o tanto como una sonrisa, la felicidad de mis niñas para mí. Dorothy Humbert ya está incluida en todo un sistema de vida social que consiste, querámoslo o no, en sándwiches de salchicha, bares, cervezas, pasteles, películas, baile moderno, salidas nocturnas a playas y toda clase de reuniones. Desde luego, en Biersley, desaprobamos algunas de esas actividades y encauzamos otras en direcciones más constructivas pero tratamos de volver la espalda a la niebla y miramos de frente al sol. Para decirlo en pocas palabras, al adoptar determinadas técnicas de enseñanza, más nos importa la comunicación que la composición. Lo cual significa, con el debido respeto a Shakespeare y otros, que deseamos que nuestras niñas se comuniquen libremente con el mundo viviente que las rodea y no que se sumerjan en viejos y mohosos libros. ¿Acaso todavía no hacemos sino tantear, pero tanteamos con inteligencia como un ginecólogo que palpa un tumor. Pensamos, doctor Humber, en términos de organismo y de organización. Hemos acabado con la masa de trópicos improcedentes que se presentaban tradicionalmente a las niñas sin dejar lugar, en días pretéritos, a los conocimientos y habilidades y a las actitudes que les serán imprescindibles en sus vidas y como podría agregar el cínico, en las vidas de sus maridos, señor Humberson. Digámoslo así. La posición de una estrella es importante, pero la ubicación más práctica para una nevera en la cocina puede ser aún más importante para la esposa Nobel. ¿Dice usted que todo cuanto espera que una niña obtenga la escuela es una educación firme? Pero, ¿qué significa educación? En otros tiempos, ese era esencialmente un fenómeno verbal. Quiero decir que un niño podía aprenderse de memoria una buena enciclopedia y saber tanto como puede ofrecer una buena escuela y aún más. Doctor Hummer, ¿comprende usted que para el niño actual preadolescente, fijar una fecha en la historia medieval tiene un valor menos vital que fijar la fecha de una cita, un guiño, para repetir un juego de palabra? Que la psicoanalista de Biersley se permitió el otro día. Vivimos no solo en un mundo de pensamiento, sino también en un mundo de cosas. Las palabras y la experiencia carecen de sentido. ¿Qué pueden importarle a Dolly Hammerson, Grecia y Oriente, con sus arenes y esclavos? Ese programa me dejó perplejo. Pero hablé con dos damas inteligentes relacionadas con la escuela y afirmaron que las niñas leían mucho en ella, y que la tendencia a la comunicación era punto menos que un galimatía destinado a dar a la anticuada Berkeley un rasgo moderno, financieramente remunerativo, aunque en verdad seguía tan almidonada como antes. Otra razón que me llevó a esa escuela puede ser absurda para algunos lectores, pero era muy importante para mí, porque así soy yo. Cruzando la calle... Exactamente frente a nuestra casa, vi un terreno baldío lleno de maleza, con algunos matorrales coloridos, una pila de ladrillos, unos cuantos tablones, y la espuma de las míseras flores silvestres amarillas y malvas. A través de este terreno podía verse una parte de la escuela que corría paralela a nuestra calle Tigert, e inmediatamente detrás el campo de juegos de la escuela. Además de la tranquilidad psicológica que esa disposición me suministraba. Permitiéndome tener cerca a mí a Dolly, anticipé enseguida el placer que tendría al distinguir desde mi estudio dormitorio, con ayuda de poderosos prismáticos, el inevitable porcentaje de ninfulas entre las demás niñas durante los recreos de Dolly. Por desgracia, el primer día de clase llegaron obreros y construyeron una cerca en torno al terreno. Y casi milagrosamente surgió maliciosamente, tras esa cerca, una construcción de madera oscura que bloqueó por completo mi mágico espectáculo, y no bien erigieron bastante cantidad de material para estropearlo todo. Esos absurdos constructores pararon su trabajo y nunca reaparecieron. 5. En una calle llamada Taylor, entre el verde, el ocre, el dorado residencial de una apacible ciudad escolar, tiene uno que resignarse al oír el grañido de unos pocos y amables saludos. Yo me enorgullecía de la temperatura exacta de mis relaciones con mis vecinos. Nunca grosero, siempre distante. Mi vecino de la izquierda, quizá un hombre de negocios o un profesor, o ambas cosas, me hablaba de cuando en cuando mientras afeitaba de flores tardías su jardín o regaba su automóvil o deshelaba avanzando el año un camino de su casa. No me preocupa que estos verbos estén todos mal empleados. Pero mis breves gruñidos, apenas articulados para sonar como asentimientos convencionales, o como interludios interrogativos, impedían toda evolución hacia la amistad. De las dos casas que flanqueaban el terreno baldío de enfrente, una estaba cerrada y la otra contenía a dos profesoras de inglés la señorita Lesté, de tweed y pelo corto, y la descolorida y femenina señorita Fabián, cuyo único tema de breve conversación conmigo en la acera, se reducía, Dios bendiga su tacto, a la simpatía de mi hija y al candoroso encanto de Gastón Godin. Mi vecina de la derecha era con mucho la más peligrosa, un personaje de nariz afilada, cuyo difunto hermano había estado ligado al college como superintendente de edificios y jardines. La recuerdo acechando a Dolly, mientras yo permanecía en la ventana de la sala, esperando anhelosamente el regreso de mi amada. La odiosa solterona procurando ocultar su morbosa curiosidad bajo una máscara de amabilidad dulzona, apoyada en su paraguas, la cerillisca había cedido lugar a un sol frío y húmedo, y Dolly, con su chaqueta parda abierta a pesar del mal tiempo, su montón de libros apretados contra el estómago, sus rodillas insinuándose y diluyéndose en su cara de nariz respingona, que, tal vez a causa de la pálida luz verdosa, parecía casi fea, con algo tosco, alemán, tipo maglen mientras respondía a las preguntas de la señorita izquierda. «¿Y dónde está tu madre, querida? ¿Y de qué se ocupa tu pobre padre?» ¿Y dónde vivisteis antes? En otra ocasión, la odiosa criatura se me acercó con un cloqueo de bienvenida, pero yo la evité. Pocos días después llegó una nota suya en un sobre de bordes azules, una mezcla de ponzoña y melaza, en el que sugería que Dolly fuera a visitarla el domingo, y se sentara a mirar los montones de hermosos libros que mi querida madre me regaló cuando yo era niña, en vez de tener la radio puesta a todo volumen hasta altas horas de la noche. También tenía que andarme contiento con cierta señora Holligan, una criada y cocinera de mala muerte que habíamos heredado juntamente con la aspiradora de los inquilinos anteriores. Dolly almorzaba en la escuela, de modo que no había que preocuparse por ese lado, y yo me había habituado a suministrarle un buen desayuno y a calentar la comida preparada por la señora Holligan antes de partir. Esa mujer inofensiva y amable tenía, por fortuna, una mirada miope que ignoraba los detalles. Por lo demás, yo me había hecho experto en el arte de tender la cama. Pero me perseguía incesantemente la obsesión de que una mancha fatal hubiera quedado en alguna parte, o de que, en las raras ocasiones en que coincidía la presencia de la hooligan y de Lo, la boba de Lo sucumbiera a la simpatía de una agradable charla en la cocina» a veces tenía la sensación de vivir en una casa de cristal iluminada, y de que, en cualquier momento, un rostro de pergamino con labios sutiles atisbaría por una ventana sin visillos para obtener una rápida imagen de cosas que el boyer más experimentado habría pagado una fortuna por ver. 6. Unas palabras sobre Gastón Godin El motivo principal por el cual yo disfrutaba o al menos toleraba con alivio, su compañía era el hechizo de absoluta seguridad con que su amplia persona envolvía mi secreto. No es que lo supiera. Yo no tenía razones especiales para confiar en él, y Gaudin era demasiado concentrado y abstracto para advertir o recelar nada que pudiera provocar una pregunta directa de su parte y una respuesta no menos directa de la mía. ¿Hablaba bien de mí a los veasleyenses? Era un buen heraldo mío. De haber descubierto M neguts y la situación de Lolita, la cosa apenas le habría interesado en la medida en que aclaraba la simplicidad de mi actitud hacia él, cuya propia actitud estaba tan exenta de tiesura convencional como de alusiones obscenas. Pues, a pesar de su mente incolora y su memoria confusa, quizá tenía conciencia de que yo sabía de él más que los burgueses de Berkeley. Era un solterón fofo, melancólico, de cara carnosa, cuyo cuerpo iba afinándose, en forma tropezoidal, hacia un par de hombros estrechos, no exactamente al mismo nivel, y de cabeza cónica como una pera que tenía a un lado pelos lacios y al otro unas pocas cerdas pegoteadas. Pero la parte inferior de su cuerpo era enorme, y deambulaba con un curioso ritmo elefantino, mediante un par de piernas fenomenalmente rechonchas. Siempre vestía de negro, hasta su corbata era una parodia. Y, y, sin embargo, todos le consideraban un tipo de máximo encanto, de encantadora extravagancia. Los vecinos le miraban. Sabía los nombres de todos los niños de la zona. Vivía a pocas manzanas de mi casa y algunos de ellos limpiaban su acera, quemaban las hojas de su jardín, llevaban leña para su cobertizo y hasta hacían simples faenas en su casa. Él, por su parte, les regalaba exquisitos bombones rellenos de licor de verdad. En la intimidad de un cuchitril arreglado a la oriental, en un sótano con dagas y curiosas pistolas dispuestas en las paredes mohosas, adornadas con tapices, entre las tuberías disfrazadas del agua caliente... En la parte superior tenía un estudio. Pintaba un poco el viejo barsante. Había decorado la pared inclinada. No se trataba en realidad sino de una guardilla, con grandes fotografías del pensativo André Ridet, Tchaikovsky, Norman Douglas, otros dos conocidos escritores ingleses. Nijinsky, todo músculos y hojas de higuera, Harold D. Dublin, un profesor de izquierda en una universidad del oeste con ojos brumosos, y Marcel Proust. Todas esas pobres personas parecían a punto de caer sobre los visitantes desde su plano inclinado. También tenía un álbum con instantánea de todos los muchachillos de la vecindad, y cuando yo lo ojeaba y hacía alguna observación al azar, Gastón apretaba los labios y decía con un anheloso susurro, Oui, ils sont gentils. Sus ojos castaños paseaban sobre los diversos presentes sentimentales. El bric sabrac artístico de su cuarto y sus propias telas triviales, los ojos convencionalmente primitivos, las guitarras caídas, los pezones azulados y los diseños geométricos del momento. Y con un vago ademán hacia un recipiente de madera pintada o un vaso venoso, decía: "Prenez donin de ce por, la bondad d'enfasse men plan que llenen pa sabore". O «Mise estilo de Medordé, c'est belle flore, qu'elle se cree. Sombrío, melancólico, de vuelta ya de todo. Por razones obvias, prefería mi casa a la de él para las partidas de ajedrez que celebrábamos dos o tres veces por semana. Parecía un ídolo apaleado cuando se sentaba con las regordetas manos en el regazo y escrutaba el tablero como si hubiera sido un cadáver. Meditaba unos diez minutos resollando para hacer una mala jugada. O bien, el buen hombre, después de pensar aún más, murmuraba, «¡Orra!», con un resoplido de perro viejo, seguido de una especie de gargarismo, que agitaba sus carrillos. Al fin levantaba sus cejas circunflejas, con un profundo suspiro, cuando yo le indicaba que él mismo estaba en jaque. A veces, sentados ambos en mi frío estudio... Oíamos los pies descalzos de lo que practicaba técnicas de danza en la sala, en la planta baja. Pero los sentidos de Gastón estaban cómodamente embotados y permanecía ignorante de esos ritmos desnudos. Y uno, y dos, y uno, y dos. El peso sobre una tensa pierna derecha, la otra extendida al costado, y uno, y dos. Y sólo cuando Lo empezaba a saltar, abriendo las piernas en mitad de su salto, y flexionaba una pierna y extendía la otra, y volaba y aterrizaba sobre sus pulgares, solo entonces mi pálido, ceñudo, pomposo adversario sacudía la cabeza o los carrillos como confundiendo esos ruidos distantes con las terribles estocadas de mi formidable reina. A veces Lo entraba en el cuarto mientras nosotros estudiábamos al tablero, y cada vez era un placer ver a Gastón, con sus ojos de elefante aún fijos en sus piezas, ponerse ceremoniosamente de pie para darle la mano, soltar sus suaves dedos y, sin mirarla siquiera, una vez, descender de nuevo a su silla para caer en la trampa que yo le había preparado. Poco antes de Navidad, un día en que reapareció al cabo de medio mes, me preguntó bien?» De lo cual deduje que había multiplicado a mi única lo por el número de categorías de vestimenta que sus ojos preocupados y bajos habían registrado durante una serie de apariciones. Blue jeans, una falda, pantalones cortos, una bata acolchada. Me disgusta entretenerme tanto con ese pobre tipo. Cosa triste, un año después de un viaje a Europa del que no volvió, se vio mezclado en una Salistrar, nada menos que en Nápoles. Apenas habría aludido a él de no haber estado su existencia en Berkeley curiosamente relacionada conmigo. Lo necesitaba para mi defensa. Era yo quien necesitaba a ese tipo desprovisto de, de todo talento, ese profesor mediocre, ese estudioso sin valor, ese viejo gordo, invertido y displicente, desdeñoso del modo de vida norteamericano, triunfalmente ignorante del idioma inglés aclamado por los viejos y acariciado por los jóvenes, que lo pasaba muy bien
0: y embaucaba a todo el mundo.